0: La revista y el Observatorio de los Estados Unidos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica presentan Elecciones Estados Unidos 2020. ¿Qué pasó? Con los analistas Juan Manuel Muñoz y Constantino Urcullo. Hola, mi nombre es Juan Manuel Muñoz. Yo soy coordinador del Observatorio de los Estados Unidos, un proyecto del... Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, recibe apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y hoy con la, el auspicio de la eh, revista es, eh, tengo eh, el honor de compartir este espacio con ustedes y nos acompaña el fundador de este proyecto, el proyecto observatorio de los Estados Unidos, Constantino Urcullo, que todavía es un colaborador, un colaborador nuestro. Con, Constantín, con don Constantino vamos a hacer un análisis, tratar de dar sentido a lo que sucedió el pasado 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, algo inédito, algo inédito en la política estadounidense, por lo menos de, de los últimos 200 años. Eh, eh, un grupo de manifestantes entra al Capitolio eh, cuando se estaba certificando la elección de, de noviembre de 2020 donde se iba a declarar electo a Joe Biden, eh, el candidato demócrata. Los simpatizantes anteriormente habían compartido con Donald Trump una, una manifestación para eh, quejarse sobre los resultados electorales y es que Donald Trump desde las elecciones del 3 de noviembre ha estado reclamando de que esas elecciones fueron fraudulentas y esto ha incitado pues las emociones de muchos de sus simpatizantes y sucedió algo totalmente inédito como les decía. Entonces, me acompaña Don Constantino y vamos a hacer un análisis, tratar de darle sentido a esto. Don Constantino, ¿cuál es, ¿por qué cree usted que pasó esto? Como le digo, es algo que parece inédito en Estados Unidos, inclusive algo, mucha gente dice el ex excepcionalismo de Estados Unidos y, y me parece que inclusive George Bush, George W., Bush dijo que, bueno, esto era algo que pasaba en las repúblicas bananeras, pero jamás en Estados Unidos.
1: ¿Por qué cree que pasó esto? Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Y bueno, yo lo que creo es que esto sucede como una consecuencia lógica del desarrollo del populismo trumpista en los Estados Unidos. Trump eh, llega al poder movilizando este el descontento de grandes masas de los Estados Unidos rurales y de clase trabajadora de, en, en estados que se habían des, des, desindustrializado como consecuencia de la partida de las este, empresas hacia eh, eh, otros países en el marco de una globalización acelerada. Entonces él moviliza ese malestar, generalmente esas son poblaciones que se llaman en Estados Unidos de, de, de los rednecks, es decir, son básicamente trabajadores blancos de cuello azul que estaban desempleados este, y, y, y logra movilizar el descontento de esos sectores de la población por su situación económica, ausencia de empleo con las élites de los Estados Unidos tanto las élites urbanas como las élites eh, universitarias y es, él, él se transforma, irónicamente un gran millonario se, tra se transforma en la voz que amplifica el descontento de esos sectores y al transformarse en su voz los moviliza bueno, él creyó que eso iba a durar más de cuatro años y no le duró los cuatro años porque la reacción de la sociedad norteamericana, si bien no fue tan abrumadora como se pensaba en, en las elecciones en contra de Donald Trump, porque, bueno, eh, Donald Trump sacó 74 millones de votos, no es, no es una bicoca, ¿verdad? Y eh, le ganan por 6 millones de votos en el voto popular, pero sigue teniendo una, yo diría... Eh, eh, Sigue enraizado en la conciencia de esos sectores rurales, blancos, de, de clase trabajadora, que tienen miedo al extranjero, que tienen miedo a los inmigrantes, que le reclaman a la clase política y económica del país que no les ha dado empleo. Pero bueno, este, no le duró, no le dio lo suficiente como para mantenerse en el poder y entonces... Eh, desató una campaña de que le habían robado la elección. Bueno, y no lo logra probar porque pasa este, por 60, más de 60 procesos judiciales donde en ninguno gana el cuestionamiento de, que él hace de que las elecciones fueron fraudulentas. La Corte Suprema de los Estados Unidos tampoco le, le da eh, curso a sus, a sus demandas y Sin embargo, sigue insistiendo en que le robaron la elección. Y está el grado de adhesión de sus seguidores que le creen el cuento, le creen la teoría conspirativa de que le robaron las elecciones sin pruebas. Y eso es lo que usted me llama, eh, hablando antes de esto, eh, esa es el, la dinámica de la política emocional que se ha apoderado, no solo de los Estados Unidos, sino de muchos países y que además es estimulada por el, el, el uso excesivo de las redes y las noticias falsas que cualquiera las cree, este, no cualquiera, muchos sectores las creen cuando se presentan en las redes como si fueran este, debidamente comprobadas. Entonces, esta gente eh, se frustra de una manera extraordinaria, él los frustra todavía más diciéndole que les robaron la elección y ayer les dice en el... En el, en el, en el, en el en, en la plaza pública es en que estaban les dice, vuelve a reiterar que les robaron la elección y les dice vayan a protestar al Congreso y bueno, la, como decimos aquí en Entre Ríos la barra se va a protestar al, al Congreso y se desborda y se desborda y eso fue lo que ocurrió ayer habrá que preguntarse por qué logran entrar eso lo, lo podemos hablar ahora posteriormente, pero la, las raíces están en, en ese populismo desbordado que pone por encima al líder y eh, habla de una supuesta relación casi mística entre el líder y su pueblo y deja al lado las instituciones, los procesos electorales y todos los otros actores en la clase política y nada más eh, desata ese proceso de adoración de los seguidores de Donald Trump. Claro, y yo, yo
0: también pienso bueno, es algo que me llama mucho ahora que usted mencionaba lo de los del populismo de, de Trump verdad yo yo no sé yo he leído algunas definiciones de qué es populismo y, es, y bueno le cuesta a los académicos ponerse de acuerdo con qué es pero algo que me parece que los caracteriza los caracteriza a estos a estos hombres suelen ser hombres verdad pero también hay, hay algunas mujeres pienso en la, le Pan en Francia, ¿verdad? Este, es, hay, hay cierto narcisismo y en, y en Trump me parece que es un narcisismo exacerbado, ¿verdad? Es por ser un señor tan bueno que supuestamente es exitoso en negocios, etcétera, etcétera, en tele, programas de televisión. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención ahora que ustedes mencionaban el tema del, del, populi del populismo de Donald Trump. Este Y bueno, el, la, la cuestión de cómo llega esto a, a convertirse en, en lo que parecía eh, ser eh, tal vez solamente una manifestación, es, llega a un acto pues violento. Me parece que el año pasado, cuando en el marco del observatorio anal, analizábamos las elecciones también surgió la posibilidad porque, bueno, también hay alg algunos grupos armados por ahí, ¿verdad?, y que sean digamos, como vinculados a la extrema derecha. Y entonces, cuando Trump comenzó a, a hablar de, de que, bueno, a, sentar, a, a plantear la duda sobre la credibilidad, sobre la integridad del proceso electoral, algunos ya se comenzaban a, a encender alarmas, ¿verdad?, donde un posible... Eh, de algo, tal vez inclusive peor que eso, pero yo creo que usted y, y también yo comparto eso, tal vez eh, confiamos todavía en, en las instituciones en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso no se reduce al presidente Donald Trump. Entonces... También retomando esas, esas discusiones que teníamos el año pasado, eso me llama la atención, ¿verdad? De alguna forma se cumple un poco el presagio de lo que, de lo que parecía iba, por lo menos esto, es, esto pudo ser un conato, ¿verdad?, de algo eh, inclusive más grave. Ahora, algunas personas hablan de, de golpe de estado, ¿verdad? Y algunos comentaristas en televisión o periodistas se han adelantado a decir... Que ¿Esto es un golpe de Estado o un autogolpe como el que al que se le relaciona el famoso autogolpe de Alberto Fujimori en los 90, ¿verdad? siendo presidente? sería correcto ¿Usted cree que sería correcto hablar de autogolpe, un golpe de Estado o un, una insurrección o sedición? ¿Cómo podríamos llamar a esto?
1: Bueno, mire, en, en derecho hay muchas maneras de. de la, 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 el concepto de golpe es más un concepto de, de comentarista político, de cultura política, de, y, y, y ligado a el movimiento de los militares en contra de las instituciones. Pero también eh, este, ha habido golpes de Estado que los ha dado la policía. Por ejemplo, usted citaba el Perú. En, en, en algún momento de la historia del Perú hubo un golpe de Estado que no lo promovió el ejército, sino, sino la policía. ¿eh? Este, el, el golpe de Estado de, de Erdogan en, en Turquía hace unos años fue un, un golpe en contra del mismo ejército. El, el tema está en que eh, lo que ocurrió ahí, para mí, se puede calificar tanto como un intento de golpe de Estado, como una insurrección parcial, porque realmente no se extendió a todos los Estados Unidos, aunque en algunas legislaturas estatales hubo protestantes como estos este, e, 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 y se manifestaron también el día de ayer. Insurre evidentemente es una sedición, porque ¿cuál era el, el interés de la gente que invadió el Congreso? El interés claro de ellos era interrumpir el normal proceso institucional que llevaba a la confirmación o no certificación, esa era la otra posibilidad abstracta, de eh, el, el gane de Joe Biden. Lo que sí es claro, mire, yo hoy me, me, me puse a recordar viendo estos grupos, muchos de ellos armados, ¿verdad? Este, eh, en el ascenso de Adolfo Hitler al poder en los 30 años, y en los 20 y 30 en Alemania, y me encontré una frase en alemán, esturmenloing, que es eso, es, eso se puede traducir como las tropas de asalto. Adolfo Hitler, antes de ganar la elección del 33, empieza a organizar su partido como una estructura militar. Cuando llega el poder, mm. inserta esa estructura militar dentro de la estructura del Estado. Eh, eh, yo creo que ayer lo que hubo fue, no tan organizadas como las de Adolfo Hitler, pero sí ya había grupos de asalto eh, parecidos a los Sturm und Lund este, de Hitler que este, llegaron a interrumpir el normal proceso constitucional. ¿En nombre de qué? En nombre de una visión simplista de la sociedad. ¿Qué es lo que yo llamo populismo en este caso? Yo ahí sigo la definición de un gran sociólogo argentino-británico que se llamó Ernesto Laclau. Y Ernesto Laclau mm. tiene un libro extraordinario que se llama La crítica de la razón populista. Y básicamente su definición del populismo es un fenómeno que lo que tiende es a redefinir las fronteras políticas. Es decir, Las fronteras mm. políticas están definidas de una cierta manera, el statu quo, y de pronto... Las fronteras políticas se empiezan a disturbar y entonces surge un líder que tiene una visión binaria y simplista de la sociedad. Aquí están las élites eh, intelectuales, las élites tradicionales de la política y aquí está el pueblo. Es decir, y el pueblo es un, visto de una manera uniforme y homogénea. Eh, se, se olvidan de la estratificación social. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ese pueblo, que es el único que debe mandar, no las instituciones, ¿eh? eso fue lo que ocurrió ayer, eh, tiene uh -huh. derecho al ejercicio directo del poder y yo encarno ese pueblo. Yo, Adolfo, yo, eh, Hugo Chávez, yo, Donald Trump, este, soy uno con el pueblo. Y en esa unión de cuerpo místico, como dirían los católicos, este, surge el autoritarismo de los autócratas, que hemos visto en el mundo. El, el populismo no es un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. Eh, en Europa ha tenido eh, un desarrollo, ha tenido de, desarrollo en varios países europeos y en América Latina. ¿Por qué? Porque yo pienso que vivimos un cambio de era, un cambio de era uh -huh. en el mundo. Hay un gran desorden en el mundo, bajo los cielos, y entonces la gente... Este, en, en ese contexto, busca redefinir las fronteras políticas. Aquella frontera política de la Guerra Fría, ¿eh? donde por un sí. lado el bloque socialista y por otro lado el bloque capitalista, esa, esa frontera desapareció. Los Estados Unidos ocupan casi en una década un poder predominante, pero es insuficiente, tanto que lleva este, a decir a, a Obama en algún momento. Eh, nosotros este ya no podemos dominar el mundo pero el mundo no puede funcionar sin nosotros esta es más o menos la, la frase pero so, toda esa cuestión histórico global afecta los procesos políticos en los países más diversos y particularmente en los Estados Unidos que está poco a poco perdiendo su papel de potencia hegemónica y entonces, bueno mm. este, fíjese usted que la, la confesión, y con esto concluyo, la confesión más importante de que están perdiendo la potencia, su su poder su poderío y su hegemonía en el mundo, viene de la frase de, de, de Donald Trump, hagamos América grande otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que antes era grande y ahora es más pequeña. Entonces y revela un, una gran frustración de haber perdido una posición. Y entonces le, le, le dice a los que perdieron posición adentro en, en estratificación social interna y que sienten que los Estados Unidos la está perdiendo internacionalmente, mire, yo les voy a, a restaurar el orgullo perdido. Y entonces crea una situación de polarización y de polaridad que es lo que provoca estos acontecimientos.
0: Sí, es curioso también, este. ¿no? Mencionaba usted que, bueno, eh, ya no es aquella situación binaria alrededor del de el tema económico, ¿verdad?, o la ideología económica eh, que defendían Estados Unidos, ¿verdad?, es, eh, y el, digamos, el mundo capitalista y la ideología eh, socialista, ¿verdad?, representada por, pues, la Unión, la Unión Soviética, Ahora los temas parecen ser más complejos, ¿verdad? A pesar de que algunas de las causas eh, que, que provocaron, digamos, el, el ascenso del nazismo que usted mencionaba, ¿verdad?, eh, la gran depresión, la desigualdad económica, pobreza, etcétera, etcétera, también eh, no en la misma magnitud eh, probablemente, pero... Eh, algunas de esas causas estructurales en la sociedad persisten ahora, pero ahora también tenemos el, el fenómeno, el fenómeno de, algunos dicen el, la revancha cultural, ¿verdad? Que en los últimos 30, tal vez 40 años ha habido cambios significativos en las, las creencias y los valores, especialmente grupos pues, de clase media, clase media alta, ¿verdad? Un cierto nivel educativo, así. Y, y que pues, se vinculan a valores, Me decía el sociólogo Ronald Ingelhardt, son valores posmateriales, ¿verdad? Y que hay algunos son muy, muy ejemplificadores. El, la cuestión de la decisión de, sobre, de las mujeres sobre abortar o no, ¿verdad? El derecho, a, que se les, si se les debe reconocer el derecho a abortar o no, ese es tal vez uno de los más famosos. Entonces, eh, ahí como eh, eso le agrega complejidad a todo esto del populismo y a la, a la polarización, que no, no es solamente de, de los que tienen contra los que no tienen y el resentimiento social, sino que también es lo que debería de prevalecer, los valores que deberían de prevalecer en una sociedad. También lo veo un poco aquí, se mencionó Europa, pero bueno, me atrevo
1: a decir que en Costa Rica tenemos algo o mucho de eso, no sé si está de acuerdo. No, no, estoy de acuerdo. fíjense usted. ¿qué, qué, ¿Qué ocurre en Costa Rica? Tenemos un, un sistema de partidos multipartidista, eh, perdón, bipartidista. Se desploma ese sistema de partidos por múltiples razones, entre ellas muy importantes las, la, los propios errores de esos partidos políticos, la pérdida de, de identidad eh, político-ideológica de esos partidos, y bueno, surge un sistema multipartidista pero no se estructura algo claramente definido, sino el PAC, que prometía ser un partido fuerte, es un, un partido atravesado por una multitud de, este, de, de divisiones e identidades. En el mundo pasa algo así, usted lo decía muy claramente. Mire, la estructura binaria de la, de la ideología socialista versus la ideología liberal eh, eh, capitalista ya esa confrontación quedó atrás. Es decir, hoy día es una confrontación de carácter geopolítico entre la potencia del status quo y potencias ascendentes, la, la más importante, la República Popular China. Pero hay potencias medias uh -huh. como Turquía, hay una potencia que fue gran potencia y que regresa, que es la, 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 la Federación Rusa. La India surge también, con fuerza, entonces el mundo más bien es policentrista, pero eh, uh -huh. no se conforma eh, como se conformó el, ese policentrismo después de las guerras napoleónicas en el concierto de Europa, donde las potencias se repartieron Europa y el mundo también y, y entraron en el proceso de colonización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel internacional estamos viendo que se redibujan las fronteras políticas y en, esa, en, en ese proceso de redibujar las, las fronteras políticas surge el populismo de carácter hindú, por ejemplo, en la India. ¿eh? Surge, es, surge el, el, el populismo de, de carácter islámico de Erdogan también. Es decir, él, él, él encarna al, al, al país. Entonces, el, el tema está en que, como decía el presidente Mao Zedong hace más de 40 años en una frase clásica decía hay un gran desorden bajo los cielos, en aquel momento. Hoy día esa frase podría ser potenciada el desorden, el, 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 gran, el presidente del Council on Foreign Relations, eh, Richard Haas, escribió un libro hace dos años que se llama El mundo en, 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 en desorden, a world in disarray. Digamos, Aquí se, 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 lo podríamos traducir en Tico, un mundo despelotado, porque no hay orden internacional. Es decir, son una serie de órdenes, órdenes internacionales que chocan entre sí, y eso afecta profundamente a los Estados Unidos. Esos sectores, por ejemplo, de, de, de tradicionales blancos supremacistas, bueno reaccionan contra los migrantes mexicanos y centroamericanos porque son diferentes, son otros que no son iguales a ellos uh -huh. y, y, y tienen miedo que los vayan a, a desplazar, así como tienen miedo que los vaya a desplazar en el mundo la República Popular China porque sienten que ellos son los que tienen li que liderar el mundo y bueno, eh, podría ser que no, que, que, te, que tendrían que llegar a una situación a la que llegaron eh, eh, Inglaterra y, este, y Francia después de la crisis de Suez y que, fue que tuvieron que aceptar que ya no eran los dos grandes imperios y que tenían que conformarse con que serían unas potencias importantes los Estados Unidos seguirán siendo una superpotencia con esa nostalgia que invade a los sectores que están rebelándose en contra de la estructura actual pero eso crea desorden interno y los Estados Unidos no podrán tener una política exterior coherente y ordenada hasta tanto no pongan su casa en orden.
0: Claro. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer el es, toda esta dinámica? Que bueno, ya la epítome fue ayer, ¿verdad? Pero ya venía, se venía acumulando, la, cierta tensión se venía acumulando. ¿Qué, ¿Qué consecuencias puede traer esto para el Partido Republicano especialmente? Pienso yo que bueno, es un partido que eh, ciertamente es un conserva, eh, conservador, pero también tiene facciones que dentro del partido no están, a, no, no están a favor de Donald Trump. e Inclusive algunos que apoyaban a Donald Trump, estoy pensando en, en el líder de la, del, del Senado, Mitch McConnell, estoy pensando... En el mismo Mike Pence, ¿verdad?, que presidió la, el conteo de, 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 del colegio electoral ayer, en, el 6 de enero, también se pues le retira el apoyo. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esto eh, para el Partido Republicano especialmente? Pero bueno, también podríamos hablar de la institucionalidad democrática en Estados
1: Unidos. Bueno, yo creo que lo fractura al partido, lo hemos visto, ¿verdad? Mitch McConnell se separa, el otro gran senador conservador, Lindsey Graham, este, anoche eh, eh, le dijo a Trump, ya, olvídese del asunto, esto se acabó, acepte los resultados electorales, este, y toda la plana mayor del Partido Republicano conservador se aparta de Trump, y, hay, y aquí hay que tener algo muy claro, Trump no es conservador, ¿eh? Eh, los conservadores pueden ser conservadores fiscales o pueden ser conservadores sociales. Trump, ¿no? Ninguno, mm. ni lo uno ni lo otro, Trump les capturó del partido movilizando a las masas e este, insertándolas en el partido y se lo aguantaron cuatro años porque creían que de alguna manera esos líderes conservadores podrían seguir disfrutando del poder y, y chupando rueda del de mm. esfuerzo populista de, de, de donald trump pero él donald trump es un narcisista es un tipo que piensa en él y nada más y no tiene ideología alguna es decir fíjese usted el choque reciente sobre el, el, los cheques por dos mil dólares para la gente. Es decir, ahí chocó con los conservadores fiscales que dijeron, no, son 600, porque es demasiada plata, no queremos gastar tanto en eso. Entonces, yo creo que el, el partido va a tener que buscar otro, otro conservador eh, eh, tradicional, que es Mitt Romney enfrentado a Donald Trump el, el partido va a tener que volver a buscar su identidad más allá de esa personalidad específica de Donald Trump que logró eh, movilizar votos, pero ahora tendrá que buscar otra identidad y además va a tener un problema y es que el 40% de los republicanos este, este, entrevistados este, creen que le robaron las elecciones ¿Ah? y van a estar movilizados Detrás de Donald Trump. ¿Qué, ¿Cuál es el poder de ellos? Yo creo que lo tienen, porque tienen bases locales que yo creo que Donald Trump no las tiene tan fuertes como las podrían tener cada uno de esos. Y al, al final, cada política es local. Eh, eh, Lindsey Graham es el, 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 el sultán de, de Carolina del Sur, ¿verdad? Y ahí tiene sus bases. Entonces, yo lo que creo es que esto va a dividir gravemente al partido. El partido se va a tener que re recuperar del síndrome de, de Trump o no se recupera. Y ya hay alguna sí. gente este, diciendo que, bueno... Este, estos tipos van a quedar de fuera todo ese liderazgo tradicional otros que dicen que Donald Trump va a buscar así como salió del apoyo de Fox News y ahora ataca Fox News este, y buscó otro, otro, eh, otra red noticiosa este, pues va a buscar formar un tercer partido eso en el sistema electoral y usted lo ha estudiado muy bien, norteamericano es algo difícil de hacer el, el, el que más lo llegó a hacer fue hace unas décadas Ross Perot sacó un 18% del voto únicamente. El sistema electoral de los Estados Unidos está sesgado hacia el bipartidismo.
0: Sí, claro. Y aprovechando de que, bueno, además usted es abogado, se ha hablado recientemente, bueno, de, de, bueno se, ha hablado, se ha hablado desde hace algunos días, de hecho, este... Bueno, ¿qué le espera a Donald Trump ¿verdad? Y, y ayer y con, con los eventos de ayer y eh, lo que parece ser una incitación a, a la desobediencia, a, a la sedición? Tal vez así lo es, ¿verdad? Este, ¿Qué se, puede, se podría esperar de un impeachment? Eh, realmente es, hay, hay evidencia que sustente el argumento de la sedición y que eh, si no es un impeachment, eh, podría ser que después de oh, impeachment es juicio político. Si no es el juicio político, eh, podría esperarse que eh, un juicio, pues eh, los tribunales de justicia de Estados Unidos, cuando Donald Trump en, en dos semanas concluya su mandato. ¿Usted qué cree?
1: Bueno, yo lo que pienso es que aquí se están barajando varios escenarios. Un escenario es el de aplicarle la... Eh, enmienda número 25 a Donald Trump, uh -huh. este que eh, es, digamos, ante graves acciones en contra de las instituciones, podría ir en dos vías. Una, que su gabinete tome la decisión de decirlo públicamente, el presidente no está capacitado para seguir gobernando, y el gabinete como un todo este, le da el poder a... Mike Pence, para que gobierne los 12 días que quedan de, 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 de aquí al 20 de enero. La otra posibilidad es que el Congreso lo haga en términos de montarle otra vez el impeachment. Pero vea ve usted qué largo es ese proceso. Digamos, en 10 en, en días no estaría concluido, en 12 días no estaría concluido, porque tiene que hacerse primero eh, eh, un proceso en, el, en la Cámara de Representantes luego votarse en Cámara de Representantes, hacerle llegar la, la, la acusación al Senado, tener una discusión en el Senado, y ahí, en estos momentos, bueno, este, la, la discusión va, va a ser larga, porque eh, y, y podría ganarla los republicanos, podría, ¿eh? porque uh -huh. están 50-50, hoy día quien rompería el empate sería Mike Pence, eh, después del 20 rompe el empate Kamala Harris. Entonces, eh, pues yo creo que los demócratas tampoco se podrían jugar esa posibilidad. Además, yo creo que hay una consideración política aquí. ¿Para qué echarle más agua al fuego eh, después de esto? Eh, mejor dejar que se extinga. Y hay otra salida legal, que es la salida eh, no federal y no política, sino que Donald Trump tiene mucha bronca en el estado de Nueva York. ¿verdad? Por la cuestión de los impuestos, evasión eh, de impuestos, y de eso no, no se puede ni siquiera autoperdonar él, porque eh, este, eh, él lo que puede perdonar son delitos federales. El, el presidente de los Estados Unidos no puede meterse en la órbita de los Estados, y ya la fiscal de Nueva York anda detrás de, de Donald Trump. Él va a enfrentar eso de una manera muy, pero muy, muy, muy clara. Sin embargo, la señora Pelosi dijo hoy. Que eh, si el gabinete no toma la decisión, y, y yo veo difícil que la tome, porque eh, el, eh, en el gabinete no hay miembros eh, definitivos, porque todos han ido renunciando. El secretario de Defensa renunció, lo que hay es un acting secretary. De renunció el, el fiscal general, lo que hay es un, un acting attorney general. Este, hoy defiló, hoy de, de, de renunció la secretaria de Transportes. Acting Secretary of Transport entonces eh, podría tomar eh, la constitución lo que dice es que la decisión la deben tomar los miembros del gabinete formales, no los Acting Members, entonces mm. sería muy difícil para ese gabinete tomar esa decisión lo más probable es que ya hoy Alexandra Ocasio Cortés andaba circulando los términos de la acusación para el impeachment bueno, estamos a jueves es decir, este eh, eh, mañana viernes todavía hay algún espacio sábado y domingo aparentemente a menos que los habiliten este, eh, están fuera de consideración y ahí ya sábado y domingo lo que quedan son 10 días vale la pena un enfrentamiento de esas dimensiones este, por 10 días cuando después de 10 días eh, la reacción federal puede ser mucho más grande, digamos el, uh -huh. el fiscal general lo puede realmente acusar en términos de la jurisdicción federal y eh, sería más eh, rentable políticamente Yo eh, digamos, todas esas cosas se están barajando, yo no sé cuál va a ser el escenario eh, final, pero la, la, la realidad es de que la gente inclusive lo, los resultados de la votación de ayer objetando el conteo electoral son abrumadores, 96 a 3 96 a a seis, creo que era el tema, en uno cambia a siete, pero el, el Senado unánime prácticamente en contra de Donald Trump. Hace un mes no hubiésemos visto ese panorama, entonces alguien podría querer tomar partido de esa votación y de ese rechazo, que es un rechazo unánime de la población norteamericana porque les desacralizaron el templo de su democracia.
0: Muy interesante, eh, de verdad. Le agradezco muchísimo, eh, don Constantino. Eh, este, bueno, de coordinadora a coordinador es un placer tenerlo nuevamente aquí en el observatorio y espero que podamos seguir colaborando este año. Se promete ser un año muy interesante en la política de Estados Unidos y, y bueno, las implicaciones que tiene eso a nivel global, verdad, inclusive
1: para Costa Rica. Ciertamente, eh, Juanma, y bueno, yo me, como usted lo sabe, yo me pensiono en marzo, pero el, el, el observatorio, eh, de alguna manera, es mi criatura y, 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 y no la voy a abandonar en, en, en la tormenta, ni, ni, ni me voy a olvidar, de, de, porque me parece que es un proyecto muy importante para la universidad y para el país. ahí estaré Excelente.
0: Bueno, me despido y, y le, doy, le doy las gracias también a la revista por, por auspiciar este espacio.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.
0: Encuentren la revista en las plataformas de Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor y también en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. La revista, el medio de opinión de Costa Rica.